0: Schlusspfiff, der Fusi-Freunde-Podcast. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Schlusspfiff. Ich melde mich zurück aus dem Urlaub, leider mit einer leichten Erkältung, deswegen bitte ich meine Reibeisenstimme zu entschuldigen, aber ich habe heute einen Partner, einen Experten an meiner Seite, dessen Stimme klingt auch nur wirklich marginal besser. Moin Niklas, wie geht's dir?
1: Moin Moin Franzi, ja, sehr gut.
0: Ich finde, das geht schon durch mit den Stimmen, oder?
1: Ja, natürlich ist in Ordnung. Du äh, mit Biathlon, ich ein bisschen mit Fußball. Das ist völlig normal, dass man da äh, das durchaus mal einen Tag länger in der Stimme hört.
0: Genau so sieht es aus. Wir haben ja auch eine ordentliche Runde ähm, zu sprechen, viele Themen, die auf dem Tisch liegen. Ich würde sagen, wir arbeiten uns von unten nach oben und fangen mit einem Thema an. Ich habe auf den Spielplan geguckt und dachte so, huch, Ostdorf kann ja auf einmal Spiele drehen. Und dann habe ich geguckt, wer eingewechselt wurde und dann habe ich mich nochmal kurz erschrocken und habe gedacht, was macht denn Antonio Ude da auf dem Platz? Und dann habe ich vorhin zu meinem Kollegen Dennis in der Vorbereitung gesagt, Ude labert Osdorff am Ende noch zum Klassenerhalt. Ich würde gerne deine Reaktion auf diesen Satz hören.
1: Also die Prognose habe ich unabhängig von Toni Ude schon vor einigen Wochen gestellt, dass Ostdorf, wenn ihr die, die Klasse hält. Ich verglich das so ein bisschen mit dem Wedler TSV vor einigen Jahren. Ähm, Nee, Spaß beiseite. Also, äh, dass äh, Toni Ude äh, mit dabei war, äh, konnte man sicherlich so in der Form nicht erahnen. Da hat Osdorff mal einen Joker äh, gezogen, äh, den wir allerdings auch schon öfter mal so ein bisschen durch die Blume gefordert hatten. Also, ich weiß nicht, falls du dich erinnerst, äh, mit Jan Heimer, der forderte mal Jerry Wachter zurück. Der ist ja nun nicht mehr da, aber ob nun Jerry Wachter oder Toni Ude, also die eine oder andere Osdorff-Legende, scheint dann am Ende egal zu sein. Ähm, ja, für mich nicht unbedingt überraschend, dass sie äh, in der Art und Weise dann doch noch wieder Punkte holen, äh, weil ich äh, sie auch gesehen habe vor einigen Wochen das letzte Mal äh, zu Hause gegen Paloma, unglücklich 0-2 verloren, ähm, aber ganz eindeutig gezeigt, dass sie Oberliga-Format haben. So, Die haben sich im Winter ganz ordentlich verstärkt, nicht unbedingt mit namhaften Spielern, aber das funktioniert sehr gut. Und äh, Torben und Bennett Krause äh, stecken da extrem viel äh, Mühe und Herzblut rein. Und das scheint sich jetzt zu rentieren.
0: Ich würde trotzdem gerne noch einmal kurz auf Ude zu sprechen kommen. Ich habe natürlich mit Dennis auch gesprochen, der ja für Fussi Freunde vor Ort war. Und der gesagt hat, du hast das sofort gemerkt. Der äh, ist auf den Platz gekommen und es war sofort äh, Bambule, sagt man ja immer so schön. Es war sofort Alarm, er hat geschnackt. Und das ist ja letztendlich auch das, mal abgesehen davon, dass er auch Tore schießen kann. Aber ihn zeichnet ja aus, dass er eben die Aufmerksamkeit auf sich zieht, wie so eine, so eine, so eine kleine Lokomotive auch vorangehen kann mit seiner Persönlichkeit. Ich, ich kann das nicht am Ende wirklich den Unterschied machen, dass sie die Klasse halten, weil es, es wird langsam wieder enger. Ne? Also sie sind jetzt auf Platz 17 mit 19 Punkten. Zum Nichtabschiedsplatz sind es noch vier Punkte. Nun sind da auch immer noch unterschiedlich viele Spiele gespielt, aber trotzdem, es sieht nicht mehr komplett aussichtslos aus.
1: Nein, definitiv nicht. Ähm, und natürlich, darüber brauchen wir auch nicht reden, wenn da vorne jemand wie Antonio Ude steht, äh, mit so viel Erfahrung äh, und äh, mit ja auch äh, einer gewissen Ausstrahlung, die nun nicht unbedingt jeder Oberligaspieler hat. Natürlich macht das einen großen einen großen Unterschied. Das wäre auch vermessen zu sagen, dass das, dass das anders wäre. Ähm, Nun ist bei Toni immer die Frage, wie lange er denn kann und wie lange das funktioniert mit seinen Knien und so weiter und so fort. Deswegen hatte er ja eigentlich schon mal aufgehört. Aber, und das muss man auch ganz klar sagen, Osthoff hat ja vor der Saison mit Bennett Krause, der ja nun Trainer ist, äh, beziehungsweise vorher ja auch schon nicht mehr bei der Mannschaft war, äh, seinen verlängerten Arm auf dem Platz so ein bisschen verloren. Das war ja immer so ein bisschen das, äh, was Osthoff ausgezeichnet hat. äh, Ob das nun unter Piet Wiele oder auch unter Philipp Obloch war, von der Seitenlinie wurde extrem viel Input gegeben, den Bennett Krause dann auf dem Platz verteilt hat, quasi die Aufgaben organisiert hat und die Spieler auch mal mitgerissen hat mit dem ein oder anderen. Äh, Bennett, verzeiht mir an dieser Stelle, mit dem ein oder anderen Foul, was äh, durchaus auch mal härter war, äh, wenn jemand nicht richtig, äh, nicht richtig drin war, so gedanklich und mental. Und da kann natürlich so ein Ude äh, 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 ähnliche Dinge bewirken. So. Ähm, es ist halt dann am Ende des Tages die Frage, wie lange hält er das sportlich für sich selber durch? Ähm, glaub ich glaube, jetzt auch inzwischen schon 38. Korrigiere mich da, wenn ich weiß es jetzt, bin mir nicht ganz sicher aus dem Kopf. Ich aber glaube ich, er ist
0: sogar schon über 40.
1: Ja, also. Ich dann wir ich, wollen, wir nicht
0: wollen nicht so genau übers Alter sprechen. Nein, Man
1: aber das, das ist ja, das ja. ist ja extrem. Also mir ja. fällt mir fällt so Ad hoc kein Spieler ein, der äh, selbst wenn es jetzt nur 38 ist, ja trotzdem, also Marcel Jansen vielleicht noch. So, der jetzt irgendwie auf dem Niveau dann doch nochmal spielt. Ähm, und Marcel macht auch nicht lange alle Spiele, also das, da, da, da ist die Frage schon berechtigt, wie lange und wie viel er das durchhält, aber ähm, solange das funktioniert und solange das klappt, ist das natürlich ein Joker, den Osthoff immer ziehen kann, gar keine Frage.
0: Ich glaube auch nicht, dass es darum geht, jedes Spiel von Anfang an zu machen, was er körperlich gar nicht mehr durchhalten würde, da bin ich mir ziemlich sicher, ähm, sondern es geht vor allen Dingen darum, eine Option zu haben, zu sagen, okay, es steht hier 2 zu 2 in der 85. Minute, wir brauchen diese zwei, äh, zwei Punkte zusätzlich noch, komm, wir schmeißen dich mal rein und, und dann ist es eben dieser Funke, der dann zündet. Ich glaube, darum geht es. Es geht nicht darum, jetzt irgendwie da ähm, 30, 60 oder 90 Minuten zu spielen.
1: Nee, genau. Aber selbst bei diesen zwei, drei Minuten oder zehn Minuten ist da manchmal die Frage, ob es dann irgendwann geht. Ne? Da kommt hinzu, dass Osthoffen einen Kunstrasenplatz hat, Das ist für die Knie nicht gut. Äh, die Frage ist, wie viel unter der also ein bisschen trainieren unter der Woche musst du dann ja schon ein bisschen was mitmachen. Äh, so ganz äh, ins kalte Wasser springen. Jede Woche ist dann, glaube ich, auch nicht unbedingt sinnvoll. So, also das hat jetzt einmal funktioniert und so weiter und so fort und äh, ich gönne es Ostorf auch total. Aber ob das äh, langfristig dann nachher immer, immer so funktioniert, ist die andere Frage. Aber ich habe auch ganz klar gesagt, und ähm, vor zwei Wochen als äh, Ostrov äh, gegen Paloma verloren hat, waren Bennett und Thorben Krause sehr äh, äh, erschöpft nach dem Spiel. Und ich sagte zu beiden so, ähm, das sind nicht die Punkte, die man holen muss äh, in, in, in diesem Moment. Ne? Paloma zu dem Zeitpunkt, und der jetzt auch immer noch ein Spitzenteam hat, wenige Punkte Rückstand auf die, auf die Tabellenspitze. Das sind nicht die Mannschaften, mit denen du dich vergleichen musst. Und prompt ne? zwei Wochen später HSV 3 auf einmal, zack, holen sie die Punkte. Wir haben es dann am Ende egal, ob mit Ude oder ohne Ude, aber diese Spiele und diese Punkte müssen sie holen, wenn sie die Klasse halten wollen.
0: Absolut, das war äh, ein Spiel in der direkten Konkurrenz. Und auch der HSV 3 ist in Anführungsstrichen nur sechs Punkte weg. Also es ist ja dann da doch auch eng und kann ja doch nochmal ähm, ins Wanken kommen, zumal der HSV 3 auch ein Spiel mehr hat. Kommen wir mal zu einer Mannschaft, die ebenfalls da unten drin steckt. SV Kurslag Gamme. Wir haben ganz oft über sie gesprochen. Heute müssen wir darüber sprechen, weil sie gegen Dassendorf 2 zu 2 gespielt haben. Als ich das Ergebnis gesehen habe, war ich ähnlich überrascht ähm, wie zu dem Zeitpunkt, als ich Udes Namen las auf der äh, Einwechselliste sozusagen. Das ist schon ein dickes Ding, zumal, und da würde ich gerne so ein bisschen den Fokus auch drauf lenken, Dassendorf nicht wahnsinnig gut geglänzt hat. Sie sind zwar mit 2 zu 0 in Führung gegangen, kurz nach der Pause, aber Kurslag ist dann zurückgekommen und das musst du gegen so ein Spitzteam wie gegen Dassendorf auch erstmal machen.
1: Definitiv, definitiv. Ähm, Auf der anderen Seite muss man sagen, dass es ja nicht das erste Mal ist in dieser Saison, dass Dassendorf mal schwächelt. Also da haben wir ja auch schon den einen oder anderen Auftritt gerade zu Saisonbeginn gesehen, wo man dachte, oha, was ist denn da jetzt auf einmal los? Dementsprechend ist das dann, glaube ich, nachdem sie dann quasi doch mal wieder äh, monatelang durch die Liga durchmarschiert sind nach dem äh, schlechten Start, dann vielleicht auch einfach normal, dass dann irgendwann dieser Fokus nicht mehr, nicht mehr ganz so da ist äh, oder in jeder Aktion, aber auf der anderen Seite gehört dann natürlich ein Gegner zu, wie du es äh, richtig sagtest, der an dem Tag auch viel richtig macht. So, äh, nun habe ich das Spiel leider nicht live sehen können, dementsprechend ist es dann aus der Ferne mal ein bisschen, bisschen schwer, äh, äh, taktische Details und Raffinessen dann da äh, hervorzuheben oder zu loben. Aber äh, grundsätzlich lässt sich dann, glaube ich, sagen, dass äh, auch eine Mannschaft wie Kurslak, wo ja auch unter der Woche wieder viel los war, äh, äh, mit Marcello Meyer und so weiter und so fort, ähm, dass das vielleicht auch einfach wieder einen Ruck äh, durch die Mannschaft geben äh, hat. Es ne? sind so Leute wie Marvin Schalitz zurück und so weiter. Also, das, das sind alles so, das sind so Sachen, äh, die, die dann doch einen positiven Einfluss haben können.
0: Trotzdem muss ich sagen, dass ich damit gerechnet hätte, dass Dassendorf deutlich gegen Kurslag gewinnt. Zumal ich sagen muss, du hast gerade schon angesprochen, die Parallelen zur Hinrunde sind da, dass sie nicht so besonders gut aus der Winterpause rausgekommen sind. Nun steht am Wochenende das Spitzenspiel gegen Altona an. Sare performt im Moment. Das ist schon eine schwierigere Situation als das, was man in Dassendorf sonst aus den vorherigen Saisonen auch gewohnt ist.
1: Ja, definitiv. Also, es ist ja eine andere Situation und da haben wir ja vor der Saison auch schon oder beziehungsweise nach den ersten Wochen ja auch schon drüber gesprochen, was sich da verändert hat und so weiter und so fort. Jetzt ist natürlich in Dassendorf auch wieder klar, am Ende der Saison sind Peter und Hoffi weg. Thomas Sediger kommt wieder ein ganz neuer Trainer, ähm, der, glaube ich, grundsätzlich gut nach Dassendorf passt. Da sind wir uns auch alle einig. Aber generell so eine Meldung sorgt natürlich auch immer wieder für so ein bisschen Unruhe. Da kann sich, glaube ich, kein Spieler von frei machen. Ähm, Aber ich würde jetzt trotzdem davor warnen, das zu hoch zu hängen, dass man mal 2-2 bei Kustak spielt. Also das ist ist auch ein Derby. äh, Ähnlich wie in in einem Pokalspiel ist dann doch auch irgendwie noch mal so ein bisschen mehr möglich in beide Richtungen. Ja, und dann war es natürlich am vergangenen Wochenende auch so, dass äh, es sehr windig war. Da kommen dann vielleicht auch noch mal andere Faktoren äh, hinzu in so einem Spiel, die dann einfach auch nochmal Dinge beeinflussen. Und das muss man ja auch dazu sagen, und das ist ja auch ein Teil der Wahrheit, dass Kostak mit der Lasse an Spielern, die sie eigentlich auf dem Platz haben, ja nicht unbedingt in die Tabellenregion gehört, in denen sie stehen. Ne? Also äh, reißen wir das jetzt, oder n- nur mal ein kurzer Abriss, Arnold Lechler, Florian Rogge, Sebastian Spiewack, äh, äh, Jannik Mohr, Hendrik Bombeck, äh, alle Spieler, die in der äh, Vitali Wilhelm, alle Spieler, die in der Startelf standen bei Kurslack am Wochenende. Äh, das ist kein Fallobst. So, ne? äh, das sind alles gestandene Oberligaspieler, die eine gewisse Qualität haben, die natürlich in der Hinrunde nicht vernünftig performt haben, das ist auch gar keine Frage, ähm, die jetzt aber natürlich auch mit einem ruhigeren Umfeld in Kurslack wieder arbeiten, als das vielleicht noch zu Saisonbeginn oder in den, nach den ersten Wochen der Fall war.
0: Absolut. Ich will auch gar nicht schmälern, dass Kurslack natürlich auch eine Mannschaft hat, die ja auch in den letzten Spielen auch schon vor der Winterpause gezeigt hat, dass da schon auch was geht. Also es ist ja nicht so, dass sie schlechten Fußball gespielt haben. Das hat sich halt für sie einfach nicht am Ende rentiert in Form von Punkten. Das muss man ja auch mal so festhalten. Trotzdem häufen sich bei Dassendorf die Unentschieden. Jetzt gegen Kurslack, man zwei zu zwei. Gegen HEBC vor zwei Wochen null zu null. Ähm, dann hatten wir im Januar das 3 zu 3 gegen Süderelbe. Also es häuft sich schon. Und man muss ja auch sagen, am Samstag, Peter Martens, der war auch mächtig angefressen, nachher auf der Pressekonferenz. Also da ist eine Unzufriedenheit schon vorhanden bei solchen Ergebnissen.
1: Auch in das Definitiv. Jahr. Es wäre ja auch schlimm, wenn es nicht so wäre. Also in das sind doch formuliert man ganz klar den Anspruch an sich selbst und auch an die Konkurrenz jede Saison Meister und im Zweifelsfall. Pokalsieger werden zu wollen. Sich dann mit einem 2-2 gegen Kurzlack Neugamme, die äh, in den unteren Tabellenregionen stehen und eigentlich überhaupt gar nichts äh, mit Favoritenschreck bisher in dieser Saison zu tun hatten, dann zufrieden zu geben, ist sicherlich auch vermessen und falsch. Also da kann ich Peter äh, äh, total verstehen. Und trotzdem ist es nun mal so, ähm, dass äh, in dieser Saison jedenfalls nicht jedes Spiel für Dassendorf einfach ein Selbstgänger ist. So, es war dieses Selbstverständnis zwischenzeitlich mal wieder da. Und da sind wir übrigens auch wieder bei einer Geschichte Kunstrasen, ne, in Kurslag äh, Und nicht der heimische Rasen äh, am Wendelweg. Äh, auch da es sind halt so viele kleine Faktoren, die dann da äh, irgendwie eine Rolle eine Rolle spielen. Und ähm, ja, wie gesagt, deswegen glaube ich, dass man das nicht zu hoch hängen darf. Äh, und dass in dieser Saison es so ist, dass Dassendorf. Schlagbar ist für Mannschaften, wo man in den letzten Jahren nicht unbedingt dachte, dass sie äh, für die ein Stolperstein sein können. Das ist ja auch nichts Neues. Also von daher ähm, würde ich in beide Richtungen dieses 2-2 nicht zu hoch hängen. Aber natürlich, klar, im ersten Moment schaut man so ein bisschen und denkt, so huch, was ist denn da passiert?
0: Man schaut so ein bisschen und denkt sich, huch, was ist denn da passiert? Äh, auch wenn man sich die andere Spitzenmannschaft dieser Saison anguckt, wobei nicht nur dieser Saison ist, es ist eine generelle Spitzenmannschaft und die steht auch ganz zu Recht da oben. Sasel gewinnt 8 0 gegen Tornisch. Da habe ich auch gedacht, huch. Und das nach der Nachricht, die in der vergangenen Woche äh, veröffentlicht wurde, nämlich dass Danny Zankel nach neun Jahren als Trainer in Sasel zum Saisonende Schluss machen wird. Das sind beides schon News, wobei ich sagen würde, dass die Tankel-News vielleicht noch ein bisschen schwerer wiegt.
1: Hätte 9 zu 0 eigentlich ja besser gepasst mit neun Jahren, dann wäre es äh, für jedes Jahr ein Tor gewesen. Ähm, nee, ist natürlich ein Hammer-Ergebnis brauchen wir gar nicht drüber reden, gerade gegen Tornisch, die ja nun nicht dafür bekannt sind, die Schießbode der Liga zu sein, obwohl sie jedes Jahr um den Abstieg spielen. Mit Tom Reiben dann natürlich auch jemanden, der selber aus seiner aktiven Zeit noch sehr auf die Defensive bedacht ist, hat mich auch extrem überrascht, das Ergebnis, zeigt auf der anderen Seite dann doch aber auch wieder, was für einen Einfluss Danny auf oder diese Nachricht auf die Mannschaft gehabt haben muss. Also das ist ja nun keine Keine alltägliche Nachricht, die da ähm, veröffentlicht worden ist und zeigt dann doch schon, dass die Mannschaft, glaube ich, dann sich doch nochmal mit so einer Art Titel und die Chance haben sie ja immer noch, ähm, vielleicht verabschieden möchte von ihrem Trainer.
0: Die Chance haben sie, definitiv. Aktuell sieht die Tabelle so aus, dass Nase sechs Punkte Vorsprung von Dassendorf hat, wobei Dassendorf noch zwei Spiele in der Hinterhand hat. Wann sie die spielen können etc., wie das dann ausgeht, wird die Zukunft zeigen. Trotzdem thron Sarsel da oben an der Tabellenspitze. Und auch wenn Danny Zankel immer sagt, nee, und äh, wir sind keine kein Meisterschaft und das wollen, da wollen wir eigentlich auch gar nicht drüber sprechen, so ganz von der Hand weisen kann man das nicht mehr. Das ist einfach Fakt.
1: Als Trainer schiebst du das ja immer ein bisschen von dir ah. selber weg und von der Mannschaft. Das ist, doch, das ist doch ganz klar, dass Danny sich hinstellt und sagt, nee, mit der Meisterschaft wollen wir nichts zu tun haben, gerade mit Blick auf die vergangenen Jahre, wo Dassendorf ihn eigentlich immer äh, das Ding äh, vor der Nase weggeschnappt hat. Also Sarsel ist ja so ein bisschen was wie Vizekusen, äh, muss man ja schon fast sagen. Es wird mir am, am, am Parkweg oder bei Sase dann langsam auch auf den Sack gehen, dass man immer irgendwie Zweiter wird und jedes Mal eigentlich eine geile Saison spielt und am Ende sich davon nichts kaufen kann, weil weil man nichts auf, auf die, aufs auf, aufs Kuvert, äh, schreiben kann äh, Meisterschaft 2000 so und so viel also natürlich sagst du dann als Trainer wenn du das so viele wenn du so viele Jahre lang Zweiter wirst ja ob Meisterschaft schauen wir erstmal und warten wir mal bis zum letzten Spieltag ob wir da irgendwie ob wir da irgendwie mitwischen können oder ob wir am Ende noch dabei sind ähm, das, das das ist sehr ja ganz klar so ähm, Und äh, ja, aber wie gesagt, die Nachricht scheint äh, nochmal einen Ruck äh, gegeben zu haben und sie haben diese sechs Punkte Vorsprung, sie haben das schlechtere Torverhältnis, das muss man auch sagen, Äh, aber äh, es stehen ja auch noch die direkten Duelle an. Also ich glaube, alle von oben spielen noch gegeneinander und haben die direkten Duelle oder fast alle. Also von daher ähm, ist da eine Prognose jetzt zu, zu sehr oder eine Prognose zu geben vielleicht auch noch zu früh. Da kann noch sehr viel passieren.
0: Ja, die Saison ist ja auch noch ein bisschen, also ja, da jetzt schon jemanden als Meister zu, zu küren oder festzulegen, das wäre sowieso viel zu früh. Das ist ja auch ganz klar, darum soll es ja auch gar nicht gehen. Aber da so ein bisschen äh, auch drüber zu spekulieren, das ist ja letztendlich auch das, was, was Spaß macht. Wenn es jetzt schon entschieden wäre, wäre es ja auch langweilig. Und das ist einfach Fakt.
1: Definitiv, es ist ja so spannend wie noch nie, muss man ja ehrlicherweise mal sagen. Ja. Ich rechne jetzt Cordy mal mit raus, aber rechnen wir mal noch mit rein, die auch erst 23... Die auch erst 23 Spiele äh, gespielt haben, während Sase zum Beispiel 26 hat, Nino 42 Punkte, rechne die plus 9. Äh, ich war nicht ganz gut im Mathe, aber das kriege ich noch gerade so hin. So sind wir bei äh, Adam Ries und Eva Zwerg 52. So, dann sind sie auch tatsächlich nur 5 Punkte hinter Sabel. 51. 51, so. Ich war schlecht in Mathe. Gebe ich, ich gerne auch. ehrlich <lacht> zu. Ähm. Dann, dann, aber selbst mit 51 Punkten sind sie nur sechs Punkte hinter Sasel bei noch ausstehendem direkten Duell, soweit mir das richtig bekannt ist, auch nicht unbedingt äh, der Riesenabstand. So, und äh, dementsprechend ist ja von 1 bis 6 äh, stand jetzt noch für alle alles drin und alle können Meister werden. So, wa- wann gab es das denn mal bitte in den letzten Jahren? Das ist ja eigentlich quasi eine Sensation, dass das in der Form so möglich ist. Der Meisterschaftskampf war noch nie so spannend in den vergangenen Jahren wie, wie jetzt und dementsprechend, dass da für alle Stand jetzt noch alles drin ist, ist vielleicht sogar noch höher zu noch höher zu hängen, als da Prognosen abzugeben. Also Ach ich finde es jedenfalls, jedenfalls total geil, es macht total Spaß.
0: Absolut. Jetzt haben wir am Wochenende zwei von den genannten direkten Duellen, nämlich Dassendorf gegen Altona und Paloma gegen Sasel. Das sind vier von sechs Mannschaften, die dann nochmal einen ordentlichen Wirbel reinbringen können und das durcheinander bringen können. Und dann haben wir nächste Woche wieder eine ganz andere Situation, über die wir sprechen können, weil sich dann vielleicht auch schon das eine oder andere wieder verändert hat. Im
1: Tabellenkeller übrigens ja auch noch mit Buchholz gegen äh, Ostdorf. Auch ein äh, äh, Schicksalsspiel äh, für die Jüngeren, die sich Erinnern, äh, falls oder falls du dich noch erinnerst, Ende Meisterabstieg oder beziehungsweise Entscheidung Meisterabstiegsrunde, ja. ne? Buchholz gegen Ostdorf äh, auf dem Sportplatz des äh, Buchholzer FC, glaube ich, ne? Ähm, nach riesem Hickhack und äh, kann gespielt werden und ist der Platz freigegeben und so weiter und so fort. Ich glaube, Ostdorf hat da noch eine Rechnung offen äh, nach das der letzten Saison.
0: Das glaube ich auch und ich glaube, Ostrov ist da auch heiß wie Frittenfeld, wobei ich das Buchholz nicht unterstellen möchte, dass die es nicht auch sind. Also ich glaube, Nein, definitiv ähm, nicht. Das ist da unten ähnlich spannend wie oben. Also wir, wir können eigentlich, ist die ganze Liga so spannend wie selten, was natürlich ist für uns wahnsinnig interessant und, und äh, spaßig macht, darüber zu sprechen. Was aber auch, glaube ich, für alle Beteiligten, sei es Zuschauer, sei es Mannschaften, Trainer, alle sind da, glaube ich, ähm, mit Spaß dran, wenn es so spannend
1: ist. Definitiv. Definitiv. Es macht unfassbar viel Spaß, dieses Jahr die Spiele zu gucken. Ich habe mir jetzt am, am, am vergangenen Wochenende morgens äh, 10.45 Uhr Hebst gegen ETV angeguckt. So, Da steht fast bis zum Ende 1-0 für EBC. So, und äh, ich weiß sowieso nicht, was Ösi seinen Spielern im Moment zu essen gibt. Mal eben kurz Norderstedt aus dem Pokal rauswerfen. Ne? Unentschieden gegen Dassendorf, jetzt unentschieden gegen den ETV. Ja. Ähm, ich, gl- ich glaube, da weint man äh, bei Heps nur der Trainer hinterher, dass man immer noch im Tabellenkeller steht. Also ähm, ja, auch, aber das, vielleicht, Platz auch 11... das vielleicht. Ja, auch das vielleicht nochmal eine Leistung, die man nochmal nach oben nach oben hängen kann. Ne? Aber ja, natürlich Platz 11, klar. Äh, sie, haben, sie haben ein bisschen Luft, aber ich glaube nicht, dass Ösi sagen würde, sie sind, sind da komplett raus. Es ne? sind ja, fünf Punkte Rückstand bis bis Tornisch. So, ähm,
0: Am Ende am Ende des Tages kann da keiner sagen, dass sie dass äh, raus sind. Also auch da sind ja viele Mannschaften, die da noch unten reinrutschen könnten. Nun muss man immer so ein bisschen gucken, wer hat wie viele Spiele schon gespielt. Das ist ja dann auch immer noch so eine Sache. Nachholspiele spielen Spiel ja auch noch eine Rolle. Aber es ist auf jeden Fall super spannend. Ich würde trotzdem gerne nochmal zurückkommen zu Danny Zankel und seinem ähm, ja, Weggang von Sasel. Da geht am Ende dieser Saison eine Legende, würde ich sagen.
1: Definitiv. Also das, was Danny bei Sasel äh, erreicht hat und da muss man ja Finn Appelt und äh, Dannys vorherige Co-Trainer, auch Henrik Künke und wie, und wie sie alle hießen, ja auch äh, dazu zählen. Ähm, ja, Sasel aus der Landesliga ähm, gekommen, natürlich mit, mit ein bisschen Erwartung, weil sie dort äh, viele Spielzeiten hintereinander auch einfach extrem äh, stark und gut gespielt haben und dann ja auch zurecht aufgestiegen sind. Ähm, auf der anderen Seite muss man dann sagen, innerhalb von so kurzer Zeit sich so in den oberen Tabellenregionen der Oberliga zu etablieren und dann ja auch regelmäßig um die Meisterschaft mitzuspielen, äh, da gebührt Danny Zanke, ähm, der ja auch den Kader immer mit zusammenstellt, jedes Jahr einen äh, ganz großen Respekt, genauso wie sein äh, co trainern ob das jetzt Finn Appelt ist oder vorher Henry Künke und wie sie alle hießen, die das in den vergangenen Jahren gemacht haben. Äh, Ja, ganz großes Lob. Und natürlich geht da in in einer gewissen Art und Weise eine eine Legende des Hamburger Amateurfußballs, ähm, der mit Sasel auch viel äh, erreicht hat. Und da wird es dann jetzt tatsächlich spannend sein, wer bleibt denn überhaupt bei Sasel?
0: Also, sein Co-Trainer Finn Appelt, auf jeden Fall schon mal nicht. Der geht mit. Nein, von den den
1: den Spielern jetzt. Also, es sind ja viele Spieler nur aufgrund von Danny Zankel überhaupt da. Also das das muss man ja auch ganz klar sagen, äh, dass dass viele Spieler äh, gerade wegen Danny Zankel bei Sasel spielen oder gespielt haben oder auch dahin gewechselt sind. Das ist für viele Spieler ein großes Kriterium gewesen, weil viele gesagt haben, der bringt mich weiter, der macht mich besser. Oder da da habe ich eine eine, eine gute Trainingsqualität und so weiter und so fort und arbeite auf einem für die Oberliga sehr professionellen Niveau. So Und da bin ich dann schon mal gespannt, wer dann am Ende des Tages da bleibt und ob diese Qualität dann in der Art und Weise und Form für die Zukunft gehalten werden kann.
0: Absolut. Das hängt sicherlich auch ganz stark davon ab, wer da dann die Geschicke übernehmen wird. Also so ein paar Namen fallen einem da natürlich immer ein, aber ob das jetzt wirklich zu Sase passt, auch zu den Grundvoraussetzungen, die es in Sase gibt, das ist dann natürlich nochmal die andere Frage. Hast du hast du einen Namen, wo du sagst, ja, da könnte ich mir vorstellen, dass das passt an den Saasaler Parkweg?
1: Also ich könnte mir was Junges, Dynamisches vorstellen, ehrlicherweise. Ähm, ohne da jetzt irgendeinen Namen nennen zu wollen, weil das ja auch ins Blaue geraten wäre. Also ich glaube nicht, dass ein alter Hase an den Parkweg passt. Denn die Zankel war ja zu seiner Zeit, als er angefangen hat, kein alter Hase, sondern jung und dynamisch. Ähm. Jedenfalls äh, in seiner Trainertätigkeit auf dem Platz habe ich ihn leider nicht spielen sehen. Deswegen kann ich das nicht beurteilen, ob er da auch dynamisch ist. Aber ähm, so wie er in der Seitenlinie ist ja auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube nicht, dass zu Sase jetzt passen würde, dass dort jemand beginnt, äh, der schon eine ganz riesengroße, lange Oberliga-Erfahrung hat. Es muss natürlich schon so ein bisschen in die Art Trainertalent gehen. Weil ich glaube, sonst wird es in der Oberliga einfach schwer, auch die nötigen Spieler dann zusammenzubekommen. Aber ganz grundsätzlich, äh, ja, geht es, glaube ich, in die Richtung junger Trainer.
0: Ich würde eigentlich tatsächlich gerne den äh, einen äh, Co-Trainer, der ja aktuell da ist und der stand heute auch bleibt, Lenny Kratzmann, der unter Zanke ja auch schon gespielt hat und der so ein bisschen als Trainertalent auch gilt. Und vielleicht mal so spekuliert, das ist natürlich jetzt auch ins Blaue ge- gesprochen, also ich, ich, ich habe da auch natürlich jetzt keine Insider- Informationen, aber man könnte ja schon die Vermutung anstellen, dass er jetzt in dieser Saison so ein bisschen vorbereitet wurde, ein bisschen eingelernt wurde, um dann ab Sommer zu übernehmen und das Ganze dann für sich aufzubauen, so wie Danny Zankel es ja vor neun Jahren im Grunde genommen auch gemacht hat.
1: Definitiv, äh, scheint eine scheint eine Möglichkeit ähm, zu sein, kann ich mir allerdings nicht vorstellen. Stand Warum? jetzt. Naja, weil ich glaube, dass du schon, um die Qualität an Spielern, die du jetzt hast im Kader zu halten, schon auch ein bisschen mehr Input noch brauchst. Also schon dann doch ein bisschen mehr Erfahrung, dass du schon auf einem höheren, also soweit ich weiß, Lenny Kratzmann ist bisher die dritte Mannschaft von Sasel äh, äh, als Trainer ja äh, begleitet. Ähm, ich glaube, das ist Kreisliga. Ähm, ja, ich glaube, da ist Oberliga dann doch äh, ein bisschen ein bisschen hoher Schritt, da würde es äh, sicherlich ihm, ohne ihn da jetzt auch näher zu kennen, vielleicht auch nochmal gut tun, nochmal ein, ein, zwei Jahre an der Seite von jemandem zu arbeiten, der rein von der von der Liga-Zugehörigkeit her ein bisschen mehr Erfahrung hat. Das heißt ja nicht, dass es deswegen ein älterer Trainer sein muss. Aber ähm, ich glaube, ein gewisses Maß an Erfahrung und Repertoire musst du schon mitbringen, um dann ähm, auch die Qualität an Spielern zu halten, die Sasel im Moment hat.
0: Da werden wir sicherlich in den nächsten Wochen ähm, hören, vielleicht auch noch das ein oder andere Gerücht aufschnappen und dann wird äh, Sasel irgendwann eine Entscheidung bekannt geben, vielleicht auch mit jemandem, mit dem wir gar nicht gerechnet haben. Das werden wir dann sehen. Worüber wir natürlich auch noch mal kurz spekulieren müssen, ist, wie geht es für Zankel weiter?
1: Ja, ganz schwierig. Ganz schwierig. Ich ich war ehrlicherweise. Ja, also ich ich bin, ich war schon sehr überrascht, äh, äh, dass er sein Amt jetzt zum Saisonende bei Sasel niederlegt, ähm, weil ich ihn mir eigentlich äh, in der Oberliga außer bei Sasel nirgendwo vorstellen kann. Und so wie ich Danny äh, einschätze und ja auch schon lange kenne, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass der äh, sagt, okay, in Sasel, adieu, ich bin am Saisonende weg, ohne schon was in der Hinterhand zu haben. Ähm,
0: Oder er braucht einfach mal eine Pause und nimmt sich die jetzt und sagt, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich einfach sage, jetzt mache ich mal ein oder zwei Jahre Pause und komme dann wieder zurück. Das wäre ja auch eine Möglichkeit.
1: Auf der anderen Seite, Danny ist ja schon noch so ehrgeizig, dass er, glaube ich, auch nochmal in den Profibereich möchte, jedenfalls in den professionellen Fußballbereich. Und wenn du da jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt mal eben zwei Jahre weg bist vom Fenster, boah, dann wieder was zu finden und dann sofort wieder einzusteigen, stelle ich mir noch schwerer vor. Ähm, also ich kann mir es nur so erklären und das, auch das ist natürlich dann jetzt gemutmaßt von mir. Ähm, da kann am Ende des Tages nur Danny selber eine Antwort äh, drauf geben. Ähm, ich, so wie ich Dennis, äh, deinen Kollegen, kenne, wird er schon nachgehakt haben, aber er... Er scheint auch keine Antwort bekommen zu haben, äh, jedenfalls keine offizielle, die bisher zufriedenstellt. Ich kann es mir nur so erklären, dass Danny bereits was in der Hinterhand hat, dass es da quasi auch ähm, was fest Unterschriebenes äh, äh, schon gibt fürs nächste Jahr oder für die nächste Saison. Äh, andernfalls, warum sollte man das sonst jetzt bekannt geben? Dann hättest du es auch noch in zwei Wochen oder in drei Wochen oder in vier Wochen bekannt geben können, wenn er nichts anderes hätte. Ähm, das ist ja jetzt so die Zeit, wo du als Trainer so Februar, März, wo du die Gespräche mit anderen Vereinen führst und wo du Dinge für die Zukunft planst. Also ich gehe stark davon aus, dass er was in der Hinterhand hat, dass sich für ihn die Möglichkeit ergeben hat, auf, auf einem deutlich höheren Niveau ähm, irgendwo einen Trainerjob äh, zu starten für nächste Saison und da ein Regionalliga äh, oder für Ähnliches dann äh, zu trainieren. Und dass das einfach so lukrativ war, dass er dann sagt, okay, dafür... Das ist der einzige Grund, warum ich mein Baby Saseln nach so vielen Jahren abgebe. Alles andere kann ich mir nicht vorstellen. Der ist fußballverrückt, der liebt es, auf dem Fußballplatz zu stehen. Warum sollte der zwei Jahre Pause machen? Das, der, der, das ergibt für mich keinen Sinn. Ähm, ich glaube, der hat ein gutes Angebot bekommen und ähm, wenn dem so sein sollte, dann auch zu Recht äh, äh, nächstes Jahr im Minimum semiprofessionellen oder sehr hohen semiprofessionellen Bereich äh, Trainer zu sein.
0: Also wir wissen auch nichts, also weder Dennis noch, noch ich haben da ähm, Informationen bekommen, aber ich würde da gerne tatsächlich nochmal einmal einen Vereinsname nennen, nämlich St. Pauli 2, bei denen es nicht so gut läuft in der Regionalliga. Das heißt, da könnte es sein, dass ab Sommer äh, ein Trainerplatz frei wäre. Es wäre natürlich für Zankel ein super Sprungbrett. Das könnte ich mir schon vorstellen, ist aber tatsächlich auch nur gemutmaßt.
1: Ja, ist eine Mutmaßung, die vielleicht gar nicht so falsch ist. Ähm, Auf der anderen Seite ähm, würde Pauli 2, wenn wir das Thema jetzt sowieso schon anreißen, äh, frage ich mich dort, obwohl ich Elad Ostermann sehr schätze, schon seit längerer Zeit, warum da nicht nochmal ein neuer Impuls gegeben wird bei der aktuellen Konstellation, wie man in der Tabelle steht und äh, wie man spielt. Ja, weiß ich nicht. Muss man dann vielleicht... äh, in den kommenden Wochen dann mal sehen. Äh, ja, St. Pauli in der Oberliga, ob, da, ob das dann tatsächlich der Grund ist, warum Danny aus Sase weggeht, boah, weiß ich nicht. Weil mit der Mannschaft musst du dann ja auch erstmal wieder aufsteigen. Da hängt ja ein Rattenschwarz hinter. So, da, da gehen ganz viele Spieler, die, die aus der U19 schon Verträge für die zweite Mannschaft haben, die werden alle äh, einen Teufel tun und äh, mit Freude, mit Kussern sagen, wir spielen... Wir spielen Oberliga nächstes Jahr, die, die du hast oder den aktuellen Kader, den du hast. Auch da werden viele versuchen, in, die Regional, in der Regionalliga zu bleiben oder sogar in die dritte Liga zu wechseln. Boah, das, das, das wäre natürlich eine richtige Aufgabe, sollte Pauli 2 tatsächlich absteigen, die man da äh, vor sich hat. Und ich weiß, also ich weiß, warum sollte Danny sich das antun? Also die Frage ist, hat er da, hat er das nötig? So.
0: Auf der anderen Seite ist es eine Aufgabe und ich glaube nicht, dass Danny Zanke jemand ist, der sich ins gemachte
1: Nest setzt. Nein, das definitiv nicht, das wollte ich damit auch nicht gesagt haben, aber warum sollte er sich diesen ganzen diesen ganzen Stress und diese ganze Politik, die da im Hintergrund zusätzlich stattfindet, weil es ja eben nun mal auch ein großer Verein dann wie St. Pauli ist, warum warum sollte man sich das antun in der Art und also die Frage ist ja ist er nicht zu höherem berufen in dem Moment als Pauli 2 in der Oberliga zu trainieren?
0: Vorausgesetzt, Pauli 2 steigt wirklich ab. Das kannst du ja jetzt zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen.
1: Mit hundertprozentiger Sicherheit kann man im Fußballgeschäft wenig sagen, wie ich das jede jede Woche von äh, Uwe Stöber bei Holstein Kiel lerne. Aber ähm, grundsätzlich äh, äh, gehe ich jetzt schon mal davon aus, dass sich da an der Tabellenkonstellation in der Regionalliga Nord im Tabellenkeller nicht mehr allzu viel tun wird.
0: Ja, aber es ist halt auch eng, ne? St. Pauli steht auf Platz 18 mit 22 Punkten, äh, hat zwei Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz und vier Punkte Rückstand auf Platz 14. Also da jetzt zu sagen, äh, dass sie auf jeden Fall absteigen. finde
1: Ja, ich beden- bedenke, bedenke dabei immer, dass der SV Meppen in der dritten Liga auf einem deutlichen Abstiegsplatz steht, dass auch der VfB Oldenburg noch lange nicht in, in, in Sphären sich bewegt, wo man sagen könnte, die sind ansatzweise gerettet gehen Meppen und Oldenburg runter hast du zwei Regelabsteiger aus der Regionalliga Nordmeer, die runtergehen.
0: Ja, das muss man sicherlich alles noch mit bedenken. Trotzdem ist das immer noch nicht so, dass St. Pauli da unten mit äh, sieben Punkten Rückstand auf Platz 19 steht und die letzten fünf Spiele verloren hat. Also so ist es eben auch nicht. Klar, die Situation ist brenzlig und ich glaube, da sind sich ähm, auch alle dessen bewusst. Ähm, nur weil das gerade so ein bisschen so klang, als wäre St. quasi schon, schon, schon auf direktem Wege auf der gerade zur ähm, Oberliga.
1: Also ich glaube, sie waren der Oberliga in den vergangenen Jahren noch nie so nah wie jetzt.
0: Ja gut, ähm, aber im Fußball kann ja alles passieren, ne?
1: Das definitiv, es ist alles möglich. Da war alles rund und das Spiel dauert 19 Minuten und die 5 Euro wandern ins Rasensprein.
0: Ich hätte auch, also ich glaube, alle Zuhörerinnen und Zuhörer hätten was vermisst, wenn dieser Satz nicht gefallen wäre heute.
1: Definitiv, definitiv.
0: Du hast gerade gesagt, dass Danny Zanke zu etwas höherem berufen ist. Da frage ich mich dann schon, oder da stellt sich natürlich schon die Frage, was bedeutet das denn? Also vermutest du, dass er äh, direkt in die dritte Liga wechselt oder sind wir eher in Richtung Nachwuchsleistungszentrum, was dann da für ihn vielleicht relevant wird? Das würde mich schon mal interessieren, was da für dich dann Höheres in Anführungsstrichen
1: ist. Ja, also ich glaube dann tatsächlich so ein bisschen an was äh, NLZ-mäßiges tatsächlich. Also das geht dann schon, schon so ein bisschen äh, ja, in, die, ja, in die in die Richtung. So ähm, muss man ja, muss man ja ganz klar, muss man ja ganz klar sagen. Also wir haben ja jetzt ungefähr äh, dieses Halbjahresportfolio ist ja so ungefähr durch. So, das sind, wie gesagt, das sagt die ja vorhin schon mal, das ist so diese Zeit, wo man Gespräche mit anderen ähm, Vereinen führt. So und ähm, ja, wie gesagt, ich kann mir im Fall Zankel nur vorstellen, dass er äh, äh, etwas äh, U-Boot-Hafenmäßiges äh, äh, unter dem Radar von allen äh, mit drin hat und dementsprechend äh, ja wird, wird, wird er da was in der Hinterhand haben. Ich kann es mir äh, nicht äh, vorstellen, dass da nichts im Hintergrund äh, schon äh, läuft bzw. besprochen ist.
0: Wir werden es auf jeden Fall irgendwann erfahren und dann werden wir wieder darüber sprechen. Niklas, ich bin am Ende meiner Themenliste angelangt. Ich habe äh, keinen Stichpunkt mehr offen hier, über den wir noch sprechen müssen. Es hat mir aber sehr viel Spaß gemacht, ein bisschen zu spekulieren, ein bisschen äh, zu plaudern über das, was so passiert ist. Ich glaube, das werden spannende Wochen, die da jetzt auf uns zukommen. Und ich freue mich drauf und ich glaube, da spreche ich für ganz viele andere auch.
1: Ja, definitiv. Wir sind in der in der spannendsten äh, äh, Phase der, der Saison. So äh, es geht jetzt richtig los. Es sind dieses Kribbeln ist ja auch wieder da. Und ähm, ja, ich glaube, da wird jetzt in den nächsten Wochen das ein oder andere äh, richtig geile Spiel ähm, dabei sein. Äh, ja, da wird es einiges für, für unsere Froschaugen, wird da einiges geben.
0: Sehr schön, das sind doch wunderbare Aussichten, mit denen wir diesen Podcast für heute beschließen. Ich danke dir für deine Zeit, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, auch wenn die Phrasen heute gar nicht mal so oft aufgetaucht sind.
1: Nee, tatsächlich, ich habe mir mal Mühe gegeben, äh, nicht so viele äh, Phrasen heute herauszuhauen. Und ich habe ja jetzt auch einen eigenen Podcast, in dem ich Phrasen dreschen kann. Dementsprechend äh, kann ich dann bei euch in Zukunft wieder auf Qualität setzen.
0: Das ist doch wunderbar. Qualität nehmen wir gerne. Das freut mich. Sehr schön. Super. Niklas, vielen Dank. Und ähm, damit bleibt mir eigentlich nur mein standard zu sagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt dran und bis zum nächsten Mal. Schlusspfiff, der FUSI-Freunde-Podcast.